0: existe não existiu nenhuma negociação nem abertura de conversa com o governo. Hum. Nenhuma. E nenhuma conversa nem com Wagner, nem com nem com, com Rui. E não existe motivos para que essas conversas aconteçam. E, e nós esperamos, sim, ter uma participação na, na majoritária com o Neto, como foi o pleito desde o início do PDT.
1: O cenário para as eleições estaduais na Bahia começou a tomar forma. Após bater cabeça para definir quem seria o candidato ao governo, o grupo liderado por Rui Costa e Jacques Wagner definiu. A bola da vez é o secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, do PT. Para o Senado, Otto Alencar, do PSD, vai para a reeleição. A única vaga que resta é a de vice-governador. Vamos fazer o que é melhor, tanto para a professora Daiane, quanto para Sérgio Moro. Estamos
2: conversando, há uma viabilidade muito grande. E podemos comandar, pelo menos, aí essa pré-campanha inicialmente do Moro, a minha, e ver o que, é que o resultado final vai trazer. Vai ter palanque na Bahia. De qualquer forma, estamos apoiando o ACM Neto. O palanque pode vir do próprio ACM, através do seu grupo. Se for o caso, a gente monta um palanque e a gente faz o nosso trabalho.
1: Do outro lado, a CM Neto, encabeçando a chapa na disputa, terá João Leão como nome ao Senado, progressista que até outro dia era carne e unha com Rui e Wagner, mas que rompeu relações e mudou de lado após descobrir pela imprensa que Rui permaneceria no cargo de governador até 31 de dezembro, contrariando conversas prévias que o Bonitão herdaria o mandato tampão por nove meses.
0: No plano do governo estadual, acho que a solução, a, a retirada da candidatura do ex-governador Jax Wagner e a sua não substituição por um nome forte também como seria o do senador Alcalencar, a princípio, traça o um quadro de que a campanha do PT pode fazer uma boa campanha, pode fazer uma boa figura, mas os prognósticos não são animadores do ponto de vista eleitoral, a não ser para a possibilidade dessa candidatura ajudar a eleição de deputados de esquerda. Mas ninguém tem bola de cristal. Vamos ver como é que as coisas se darão agora por diante.
1: Apesar de apenas as vagas de vice-governador nas duas principais chapas para o pleito de outubro estarem desocupadas, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O terceiro turno desta semana vai abordar a situação de alguns partidos que ainda não definiram os caminhos que seguirão em 2022 na Bahia e ainda estão no campo do nem-nem, nem na base e nem na oposição.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, galera. E Anderson Ramos. Olá, pessoal. Bom, pessoal, aquele pedido de praxe aqui de toda sexta-feira, antes de começar esse episódio, Vou pedir que você que nos ouve siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, nos últimos episódios aqui do terceiro turno, nós abordamos alguns pontos dessa movimentação na política baiana. Trouxemos como um novo desenho dentro da base governista para a disputa das eleições de outubro, mudou o rumo de alguns nomes dentro do partido, falamos também da falta de renovação do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia sob essa ótica e também como o principal adversário de Rui Costa, Jax Wagner e companhia, para o pleito, aproveitou a confusão para atrair e concretizar o apoio de um dos pilares do governo ao longo dos últimos 14 anos, o Progressistas. Para iniciar esse episódio, eu acho que é interessante citar o exemplo do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB é aliado do grupo de ACM Neto desde o segundo turno das eleições municipais de 2012, né, o partido que até 2010 esteve ligado ao PT baiano, e aí, de 2012 para cá, está na oposição aos governos petistas, né, já tem aí 11, 12 anos. No entanto, uma movimentação começou desde o final do ano passado, lá em meados de outubro, sobre uma chance real de mudança do partido para 2022. Seria aí um retorno à base do PT. À época, eu me lembro que Jacques Wagner, é, que naquele momento todos acreditavam que seria o candidato do grupo ao governo da Bahia, confirmou essas tratativas com o MDB para essa possível reaproximação entre os dois lados. né? E lembro também que Wagner chegou a dizer que o MDB não estava satisfeito dentro do grupo liderado por ACM Neto. Ele defendia que o MDB não cresceu ao lado do ex-prefeito de Salvador e que não teria
0: sido uma aliança produtiva, né, Lula? Pois é, Gabriel. E de lá pra cá, muita coisa já mudou, como vocês acompanharam aqui no terceiro turno. Por aqui, o presidente estadual do MDB é Alex Futuca. Mas a gente sabe que Lúcio Vieira Lima, ex-deputado federal pela Bahia, é o presidente de honra do partido. E é quem comanda, de verdade, as ações por aqui. É ele quem trata de muitas das articulações e definições da legenda. Lúcio já indicou que a batida do martelo vai mesmo ficar para o limite do tempo. É possível que o MDB baiano espere as definições de nomes para vice dos dois lados para, enfim, tomar uma decisão. No caso de Rui Costa e Jax Wagner, isso deve ser encaminhado no próximo dia 31, com a presença do ex-presidente Lula. Já pelo lado de Assemi Neto, esse anúncio da chapa completa deve ficar para o dia 7 de abril, após a janela partidária, como já trouxemos aqui no terceiro turno também. E aí, dentro do leque de possibilidades do MDB, é interessante a gente colocar o papel de quadros do partido nesse processo. O presidente da Câmara de Salvador e um dos principais nomes do partido por aqui é o vereador Geraldo Júnior, que já se mostrou contrário a esse retorno da aliança PT-MDB. Ele é um grande entusiasta da candidatura de Assemi Neto e apoiador do prefeito Bruno Reis, mesmo pregando o papel de autonomia do Legislativo Municipal.
2: Pois é, Lula, e ele já falou com a imprensa diversas vezes que tem atuado para manter o MDB ao lado de Neto, mas garante que vai seguir a determinação do partido para a disputa. A definição interessa em muito a Geraldo, que é pré-candidato a deputado federal. Outra figura que também pode somar forças com ele é o ex-secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, que também é pré-candidato em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados. Se por um lado o Geraldo bate o pé dizendo que é homem de partido e vai respeitar a definição da sigla, Vilas Boas tem condicionado seu desembarque no MDB desde o início das tratativas e só vai se o partido fechar com o PT. O MDB era o plano A de Vilas Boas, e no início desse mês, o ex-secretário de Saúde voltou a deixar claro a sua esperança de filiação ao partido comandado por Lúcio. Mas do final do ano passado para cá, as coisas esfriaram um pouco, e em paralelo às tratativas com o partido, o ex titular da CESAB já tem agendas mais à esquerda como opções, a exemplo do PSB de Elites da Mata. O nome dele, inclusive, já vinha enfrentando uma resistência no MDB, dessa ala liderada por Geraldo Júnior. Vamos ver para onde é que vai pesar essa balança, né? porque o que nós temos visto é que, com essa postura de Lúcio em deixar aberto uma definição, cada hora um dos lados sobe na bolsa de, as de apostas. Há semanas que crescem as especulações, informações de bastidores que o MDB fica com o Neto. Já em outras, para o lado de Rui é apontada com mais força.
1: Pois é, Anderson, e eu... Acho que um outro cenário que deve estar sendo analisado por Lusso e outras lideranças lá no MDB é algo que a gente já está comentando aqui no terceiro turno há mais de um mês, nos últimos episódios. Né? Primeiro, o candidato era Wagner. Depois, por um tempo, o candidato colocado era o senador Otto Alencar. E agora, o PT baiano decidiu que será Jerônimo Rodrigues. Então, eu acredito que essa volatilidade somada à ida de João Leão para o arco de Neto também deve pesar bastante nessa construção. É um ponto que ele deve analisar. E um outro fator que eu lembrei, é nosso colega Maurício Leiro, publicou na semana passada, aqui no Bahia Notícias, que a senadora Simone Tebet, do MDB, vai desembarcar aqui em Salvador no próximo dia 28, dia 28 de março. E aí a gente pode ter um indício, né? Dia 28, pouco antes do fechamento da janela partidária, Tebet é pré-candidata à presidência da República e está em busca de costuras e apoios para viabilizar sua candidatura. Então, eu acho que mesmo com essa cautela toda adotada por Lúcio, alguns mandatários apontam que existe essa possibilidade de o partido anunciar o futuro até a realização desse encontro com a assinadora. Né? E para fechar essa parte do MDB, eu acho que tem tudo a ver falar dos últimos acontecimentos. Na semana passada, o cientista político Paulo Fábio Dantas eh, analisou essa saída do Progressistas da base de Rui Costa, durante o programa eh, Isso é Bahia, da Tarde FM. Para ele, essa cisão no grupo não se assemelha em nada com a retirada do MDB da base do ex-governador Jacques Wagner. Só para a gente dar um contexto rápido, o MDB já esteve no arco de apoio do PT, como a gente sinalizou no início do episódio, no primeiro mandato de Wagner na Bahia. E aí resolveram ter um voo próprio no Estado, gerando a separação em 2010, quando Gedel Vieira Lima disputou a cadeira de governador contra a tentativa de reeleição de Wagner. Desde então... Houve a migração da legenda para o grupo que apoiou a gestão assim Semineto na prefeitura da capital baiana, que permanece até hoje apoiando Bruno Reis, como Lula falou.
0: Exatamente, Gabriel. E na avaliação de Paulo Fábio, os dois acontecimentos são fatores de processos distintos. Para ele, na época, o PT era poder no país, era o governo Lula, e ele tinha altíssima popularidade. Então, a capacidade que tinha o grupo governista de assimilar uma figura naquele momento era muito grande, tanto que foi buscar o hoje senador Otto Lenka, que estava aposentado da política, para herdar todo aquele trabalho que tinha sido feito em favor do MDB. De acordo com Paulo Fábio, a ruptura dos MDBistas aconteceu antes mesmo da formalização da saída, dois anos antes, durante as eleições municipais. A gente precisa lembrar aqui que, é, naquela época, João Henrique Carneiro era afiliado ao MDB. E o PT lançou uma candidatura é, é, contrária em oposição a João Henrique em 2008, né? que foi a candidatura de Walter Pinheiro. Na época, o principal cacique da sigla, Gedel Vira Lima, teria feito articulações próprias. Ele também se sinalizou esse acirramento da disputa entre PSD e PP na briga por vagas no Congresso devido à presença considerável de prefeitos de ambos os partidos, nem prefeituras baianas.
2: Bem, e dentro desse contexto de idas e vindas e indefinições, também está o PDT. Claro, nós sabemos da sinalização do presidente da sigla aqui na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, para caminhar com a Semineto. Mas, na semana passada, o PDT voltou a ser cortejado por aliados do governo Rui Costa em uma tentativa de minimizar os efeitos da saída do PP e mostrar força. Esse jogo do Lá e cá é típico da política, vocês lembram. O PDT integrava a base de Rui Costa até 2020 e migrou para um apoio à eleição de Bruno Reis como prefeito de Salvador. Coube ao partido a indicação da vice-prefeita Ana Palamatos e a composição com a gestão municipal com Léo Prates, que chegou a lançar uma pré-candidatura pelo, própria pelo partido, mas abandonou a ideia para apoiar Bruno. Um jogo combinado, claro. Além disso, chegou a ser tratado como provável o aproveitamento de Andréa Mendonça, irmã de Félix, no primeiro escalão do Palácio Tomé de Souza, após mudanças previstas para o mês de abril.
1: Pois é, Anderson. Com esse cenário posto, nomes antigos do partido, que a gente também já trouxe aqui no terceiro turno, como os deputados estaduais Roberto Carlos e Euclides Fernandes, não escondem o interesse que o PDT retorne para a base aliada do governo estadual. Publicamente, o deputado Roberto Carlos tem defendido que a sigla se alia ao projeto de permanência do PT no poder, pelo menos enquanto o candidato ao governo era Jax Wagner, né? era esse o discurso dele, mas eu acredito que ele deve realmente endossar a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Mas a cúpula do PDT baiana está alinhada com a direção nacional da sigla e defende o afastamento programático do petismo, especialmente em um contexto de estruturação da candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. É algo que faria sentido aí nesse contexto local também, né? afastar Ciro do petismo. E com todas essas movimentações, os bastidores a todo vapor, vocês também lembram na semana passada, quando a gente trouxe aqui que um adversário histórico do PT também estaria sendo incluído nesse pacote de investidas do grupo governista, viu? É o caso do ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, que chegou a ser alçado a postulante para vice de Jerônimo Rodrigues do PT. Vejam só vocês, de adversário histórico a possível vice de um petista em segundos, né? como as coisas estão mudando rápido. Mas nessa semana, nosso colega aqui de Bahia Notícias, Francis Juliano, conversou com o Zé Ronaldo e ele foi enfático ao dizer que está apegado a uma única possibilidade para as eleições de 2022, ser escolhido como candidato a vice-governador, mas na chapa de ACM Neto mesmo. Segundo o Zé Ronaldo, com a chegada do PT e a chegada de João Leão, que já foi escolhido como candidato ao Senado nessa chapa, sua única opção seria a vice, já que não pretende se candidatar a outro cargo no pleito de outubro. É, esse assédio governista ao PDT foi confirmado por Félix ao Bahia Notícias, que disse que o diálogo sempre aconteceu, mas foi intensificado nos últimos dias. Como o Anderson falou, né? Uma tentativa de mostrar força da base governista, né? Depois dessa baixa, desse vácuo deixado pelo progressistas, né? Félix, no entanto, garantiu que não abre negociação e que esse retorno é muito difícil, aí rechaçando qualquer possibilidade de voltar a
0: marchar ali com o PT. Né? Estamos falando bastante sobre o posto de vice nesse processo de indefinições. E o nome de Marcelo Nilo também é colocado na disputa encabeçada por Assemi Neto. Depois que saiu do PSB e da base de Rui Costa e Jax Wagner, o deputado federal tem encontrado dificuldade para encontrar um partido que aceite a indicação dele ao cargo de vice. E já que o assunto agora é o PDT, Félix também encerrou qualquer possibilidade de comportar Nilo novamente no partido, independente de qual cargo ele pretenda disputar. Isso porque Nilo foi filiado ao PDT entre 2009 e 2016, e Félix cravou. As portas do partido nunca estiveram abertas. E aí abre aspas para Félix, né? Ele quis sair tomou um rumo diferente, e não tem por que voltar para um partido para ocupar um espaço desse. Isso não vai acontecer nem com ele, nem com ninguém. Se um nome for indicado, será o meu, ou de Léo Prates, Ana Paula, André Mendonça, entre outros que já são do partido. Os que entram agora vão ter que caminhar um pouquinho. Fecha aspas. Foi um pouco do que ele afirmou ao Baia Notícias sobre o tema Marcelo Nilo. E aí a gente tem que lembrar aí é, é, de uma rusga que Marcelo Nilo teve com o Félix Lá no em passado, 2015, né? né? Entre 2015 e, dois, e 2016, né? É um processo que inclusive gerou a saída de Marcelo Nilo é, 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 do PDT. Eles tiveram uma rusga intensa, inclusive com troca de farpas públicas, né? Sim. Que gerou, inclusive, um processo de, de Félix contra Marcelo Nilo.
1: A gente até trouxe aqui em algum episódio, eu não me lembro se foi o último, se foi o penúltimo, essa situação, né? Deu um lampejo aqui.
0: É, mas Nilo,
2: ele não quis seguir esse caminho, né? A gente tá vendo Nilo paz e amor nesses dias. Ele colocou panos quentes após a subida de Tom de Félix e disse que não tem problema nenhum com o um deputado federal. E as divergências que tiveram no passado já prescreveram. Partidos como Republicanos, MDB e Solidariedade seriam outras alternativas para Nilo. Mas vocês conseguem ver o republicano interessado em um recém-chegado para de cara sem indicação para a vice? O famoso chegar sentado na janela, né? No caso do MDB, a filiação de Nilo foi rechaçada e chegou a ser tratada como peça de ficção científica por alguns interlocutores. Que afirmaram também que o partido não será a barriga de aluguel para ninguém. E no caso do Solidariedade, que já confirmou o apoio a Neto, o partido teria essa musculatura para desbancar a PSDB, o próprio PDT, o MDB e o Republicanos nessa disputa pela chapa? Eu não vejo isso, sinceramente.
1: Eu também não vejo não, Anderson. É uma disputa aí que, para mim, não fecha. É uma conta que não fecharia nesse caso. Mas nessa bolsa de apostas, durante a coletiva que sacramentou o apoio do PP à CM Neto lá na semana passada... O atual secretário de Saúde de Salvador e deputado estadual licenciado, que será candidato a deputado federal agora, Léo Prats, decidiu valorizar sua casa. Segundo Léo, o PDT pode ser uma nova casa para os insatisfeitos da esquerda e chegou a comparar o contexto político de 2006, quando o MDB virou o destino de muitos. Segundo Léo Prats, qualquer nome que desembarque na legenda é bem-vindo, desde que siga as orientações e o programa de governo. No caso da chapa majoritária, o indicado pela executiva nacional do PDT, né, na avaliação de Léo, permanece inalterado. É o deputado federal Félix Mendonça Júnior ao lado do ex-prefeito ACM Neto, como a gente já falou aqui. Ainda na avaliação de Léo Prats, a campanha eleitoral, aliás, seria o trunfo do PDT para alavancar o debate sobre a educação. Isso porque faria aí uma, uma espécie de oposição ao petista Jerônimo Rodrigues, né? que é o atual secretário de Educação, e tem recebido diversas críticas, ou, até pela colocação do Estado no, no índice né, que avalia a educação, tem recebido diversas críticas também pela postura que adotou durante a pandemia com as aulas aqui no Estado. E aí, na visão de Léo, a pauta tem aderência histórica com a agenda do partido, que está pronto para fazer esse debate. Então, realmente seria um ponto ali para dar uma alfinetada, né? pegar no calo.
2: A escolha de Jerônimo é meio que uma vidraça do PT, né? Porque a Secretaria de Educação é um dos, uma das secretarias que, que são que sofre é, é
0: alvo constante de crítica, né?
1: Junto com a SSP, né? Sim, com sim. a Secretaria de Segurança de modo geral, né?
0: São dois pontos aí que realmente pegam. Mas voltando aqui, Gabriel, é interessante você você ter falado na entrevista coletiva da semana passada com João Leão e com a Semineto, né? Quem estava por lá foi a deputada federal Daiane Pimentel, que atualmente é filiada à União Brasil, após a junção entre DEM e PSL. A parlamentar não esconde que vai caminhar com o ex-juiz e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, no plano nacional, e confirmou que pode migrar para o Podemos, partido de Moro. Mesmo integrando o grupo de Assemineto, que não quer ser associado a nenhum presidenciável, a professora Daiane garantiu que Moro terá um palanque na Bahia. Esse é mais um ponteiro do relógio que precisa ser acertado por a Neto. O Podemos é outro partido nessa lista de indefinidos para as eleições de outubro. Isso porque, aqui na Bahia, o comando das ações é do deputado federal Bacelar, que já tem saída praticamente certa. O apoio de Bacelar a Rui Costa está encaminhado, o que seria um ponto de indefinição para o partido por causa da candidatura de Moro. Bacelar já sinalizou de forma contrária a candidatura ao dizer que o Podemos não tem estrutura para lançar candidato próprio à presidência. Não tem estrutura ou rechaçar a candidatura própria na figura de Moro seria um aceno a Rui? É preciso ver como o Podemos da Bahia vai resolver essa equação.
1: É, essa fala de, de Bacelar cai como uma luva né? para dizer, olha Rui Costa, eu realmente concordo com você que não tem como apoiar a candidatura de Moura, seja lá por qual motivo for, né? Mas ela já deixou muito claro que quer caminhar com a, com Rui Costa.
2: E ele é um aliado valioso, né? Ele, no caso foi o segundo ou terceiro deputado mais votado aqui na Bahia na eleição passada. Então ele é um apoio que Rui conta, né?
0: Um dos braços direitos de Rui, né? Tem alguns desafios que a, a base governista é, precisa é, é, encontrar soluções, né? São o deputado federal Vitor Bonfim, que hoje está no PL, mas o, mas o governo precisa achar um partido da base para encaixá-lo. O deputado estadual é, é, Júnior Muniz, que saiu do PP, e eu conversei com ele nesta semana, ele falou que pretende é, 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 se filiar ao PT, mas isso não é um, um, não é um, não é um martelo batido por ele ainda. Ele ainda guarda conversas com o Luiz Caetano, que é, o, é meio que o mentor dele, né? o, o, o mentor político dele.
1: Isidoro tinha cravado ele no Avante, inclusive. Eu
0: conversei com o Isidoro no início do mês. Isidoro já
1: tinha dado como certa a, a chegada dele de, de Júnior Muniz no Avante, mas a gente foi procurar ele
0: para entender como é que estava essa situação. Né? É, ele não cravou, não. Ele falou que tinha conversas tanto com o Avante, tanto com, com, com o PTC, que está mudando de nome agora para Agir36, né? Tá... Tá na moda agora incorporar o número ao nome do, do partido, eu confesso que eu, que eu prefiro o modelo antigo, o, o P e o resto. Eu prefiro. Eu também, eu também, eu confesso. <risos> Mas é isso. É, tem, tem esse desafio de encontrar partidos da base aliada para políticos aliados, né? E, e aí, sem falar em Roberto Carlos, em Euclides, Euclides né? Enfim. Acomodar muita gente aí, viu?
1: E já pensando na questão da proporcional, né? Quantos cada partido vai conseguir fazer?
2: Sim, e voltando aqui ao caso de Bacelar... Alguns cenários foram ventilados para o futuro do deputado federal. A retomada da paz entre a C.M. Neto e o deputado chegou a ser cogitada no início do ano. Vale lembrar que o parlamentar já fez parte do arco de alianças de Neto no passado. Mas a teoria logo perdeu força. Outra possibilidade para Bacelar... Foi o Solidariedade, partido que chegou a ser cotado para receber o parlamentar com promessa de autonomia e o comando das ações. Algo parecido com o que ele teria hoje no Podemos. Mas também caiu por terra no início de março, quando o partido decidiu anunciar o apoio a Neto, como nós já falamos há pouco.
1: É, eu vejo aí que né, foi afunilando, a coisa ficou um pouco estreita, mas uma das cartadas de bacelar pode ser o Partido Verde, viu? Isso porque a sinalização positiva para o avanço da federação entre o PV, PT e PCdoB chegaria em excelente hora para resolver a situação dele. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do PV aqui na Bahia, Ivanilson Gomes, que afirmou que, apesar dele e Bacelar estarem atualmente em lados opostos da política, o deputado sempre demonstrou interesse em saber mais detalhes sobre a organização interna do Partido Verde. Eu lembro que Ivanilson também chegou a dizer que a carreira que Bacelar construiu encampa uma agenda positiva na área ambiental, de direitos humanos e de direitos coletivos. Né? São características aí que fariam com que ambos os lados tivessem uma aproximação. Então parece que a federação do PV é o time perfeito que Bacelar precisava para encontrar
0: essa legenda que pudesse continuar com apoio ao grupo de Rui Costa. Mas já que estamos falando dos verdes, Aqui na Bahia, a federação seria uma espécie de cavalo de pau nas alianças já estabelecidas por ele aqui no Estado. A formalização da parceria PT-PV-PC do B obrigaria, pela legislação, o apoio a uma chapa que tenha o Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro nome dos partidos que compõem a federação e seja candidato na majoritária. Por aqui, a executiva estadual do Partido Verde é fechada com o grupo de Assemineto há pelo menos 10 anos. O elo, nas palavras da direção estadual, é mais consolidado. No entanto, a manutenção no mesmo lado que o União Brasil não dependeria da vontade dos verdes baianos, já que o que for decidido nacionalmente, todos os estados terão que cumprir. Apesar disso, Ivanilson jogou a responsabilidade para lá. Disse que continuar ou sair não cabe ao PV, e sim ao prefeito Bruno Reis, porque é ele quem nomeia e é ele quem exonera. Nilson também lembrou que a Semineto chegou a convidá-los para contribuir com o programa de governo no âmbito de sustentabilidade, inovação e meio ambiente.
1: Essa questão da federação realmente é o que tem sido o grande impasse diante dessa novidade, né? essa principal novidade para as eleições desse ano, porque é como ficariam as arrumações nos estados. Né? Uma decisão que obrigue todos os estados a caminharem da mesma forma né, do que foi decidido nacionalmente, complica muito, porque a gente já viu que nacionalmente os partidos têm um apoio, no estadual tem outro apoio, então é uma coisa que complica. Né?
2: Sim, e é importante ressaltar que o PV já ocupou espaços também na gestão de Neto aqui em Salvador. Um exemplo é André Fraga atualmente vereador do PV na capital baiana e que já foi secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência do município e principal representante do partido na prefeitura. E diferente do que defende partido, o vereador não é a favor da ideia da construção de uma federação de partidos de esquerda. Segundo o Edil, ao lado de Eduardo Jorge e outros nomes, ele tem feito um movimento contrário à proposta dentro da sigla. Uma das justificativas dele é que no contexto da federação, com partidos de dimensões tão díspares e muito maiores que o PV, tem as condições de fazer com que o partido reduza a sua capacidade de atuação. Além disso, ele disse ao Bahia Notícias que a federação não seria um motivo para a sua saída do partido. Aí nesse caso ele teria que de fato ver o que é que seria feito, né? Já que não é vontade dele, né? Ele também como vereador, não sei nem como é que ficaria a situação dele. Talvez ele deve se manter, né? já que ele não deve disputar. É, a eleição esse ano, ele deve ter se montado no partido, mas meio que é contra a vontade de apoiar o, o, a eleição de, de Jerônimo, no caso.
1: Perfeito. É, André é um exemplo claro de como essa situação complica né, a vida de algumas pessoas, porque ele é militante do partido há mais de 20 anos, né, e independente da questão ideológica, no caso específico dele, é muito prejudicial sair desse arco de apoio de Bruno Reis e de Assemi Neto, que já se mostrou muito benéfico ao PV aqui, ainda que não tenha grandes espaços, até porque o PV também não é uma, uma grande sigla, é proporcional. Né? André Fraga já ocupou secretarias na gestão de Assemi Neto, então, para ele, realmente seria muito prejudicial. E o próprio Ivanilson sabe disso, né? que já, já disse que é muito mais sólida a, a aliança que tem aqui na relação.
2: A EPV sempre foi partido que por mais que não tenha uma musculatura tão grande, sempre teve vez, né, no, com com o Neto, né? A vice, a primeira a vice dele no seu primeiro mandato era do PV, era Sacramento, o até há pouco tempo o líder do governo Paulo Maganães era do PV também.
1: Sabá também já fez parte sim, do PV, Marcelo Moraes já fez parte do PV, então são quadros que já passaram, né, pelo. Uma relação bastante sólida, né? Exatamente. E pois é, essas contas não são fáceis de fechar, mas a partir de agora como eu já falei, está afunilando e devemos ter novidades em breve para trazer os ouvintes do terceiro turno. Né? A gente vai começando aqui a caminhar para o um encerramento, mas eu acho que vale uma menção honrosa também a situação do PL, o Partido Liberal. No campo do partido, os caminhos que podem ser trilhados já provocaram saídas importantes aqui na Bahia. No início do mês, o ex-deputado federal José Carlos Araújo anunciou a sua saída do partido e, consequentemente, a renúncia da presidência da sigla. Em sua carta, Araújo justificou que a decisão foi tomada pela impossibilidade da legenda apoiar a candidatura de ACM Neto ao governo. Mais um exemplo aí. Não era segredo que ele tinha esse desejo de caminhar com o grupo de Neto, e devo lembrar a vocês que quando Bruno Reis assumiu a prefeitura, ele criou uma secretaria inteiramente nova, que é a Secretaria de Tecnologia e Inovação, a SEMIT, que é comandada desde então por Samuel Araújo, filho de José Carlos. Né? Então, é algo que soma o desejo dele em continuar com o Neto. A Bruno Reis criou uma secretaria para acomodar o filho dele, né, Samuel. Que migrou né, direto do, da PRODEB, do governo do Estado, e veio aqui para a gestão municipal, depois do rompimento do PL com o governo, e que passou a caminhar com a Semineto. Né? Então,
0: é um cenário que muda a todo momento. Aqui na Bahia, o PL deve apoiar o candidato que dará palanque ao presidente Jair Bolsonaro no estado. O mais cotado para essa missão é o ministro da Cidadania, João Roma. Roma também enfrenta um impasse dentro do seu partido, o Republicanos, que é resistente ao lançamento de sua candidatura pela sigla. Uma das alternativas seria filiar Roma ao PL. Isso, inclusive, foi um dos fatores que fez com que Araújo optasse por deixar a agenda. Há aliados ele disse que não quer pagar para ver o que vai ocorrer daqui para frente. No processo, o vereador de Salvador, Leandro Guerrilha, também se desfiliou do PL para concorrer a deputado federal na chapa de Assemineto.
1: Só não sabe ainda por qual legenda, né? mas vai caminhar com o neto. Mas um exemplo claro de partidos que é, nacionalmente, ou então que têm pretensões de lançar a candidatura própria aqui como o PL colocaram algumas figuras importantes, né? antigas inclusive, em situações um pouco delicadas e aí tem gente que prefere romper logo, né? deixa eu caminhar aqui deixa eu decidir minha vida é, com alguém que vai estar com a Semineto nesse caso né?
2: É tudo dica que de fato Roma vai se virar PL, só que a gente está aqui já há uma semana né, para o fechamento da janela partidária e ele não confirmou né? alguns, alguns veículos é, ressaltam a, a... Essa, essa indecisão, inclusive já há algum já há uma especulação de que ele não vai concorrer ao, ao, ao governo da Bahia. né?
1: Inclusive, vocês têm sentido uma certa resistência, apesar de publicamente cravar que, que vai dar palanque para Bolsonaro aqui na Bahia como candidato ao governo, mas vocês têm sentido a resistência de Roma para realmente ser o candidato? Eu tenho sentido isso.
2: A expectativa da gente era que na semana passada, com, quando o Bolsonaro veio aqui, em Salvador, fosse anunciado. Só que a empresa baiana toda estava esperando
0: isso. E não foi o que aconteceu. Né? O, que, o que indica, basicamente, de que a decisão não está fechada. Né? Basicamente isso. É, é o que está claro. Existe ainda... Eu, eu não vejo mais o Roma aparecer tanto. Esse é o primeiro ponto. né? Porque quando se começou a ventilar a chance dele ser o palanque de Bolsonaro aqui, nossa, as pautas dele no estado quadruplicaram, aumentaram muito. Né? Muito. Hoje eu vejo isso com a queda, né? Um, um, um claro sinal de que as coisas não estão caminhando como se pensava meses atrás.
1: E agora vai ficar mais complicado porque ele vai ter que deixar o ministério, né? Ele está licenciado como deputado federal e aí para decidir. né? Se ele não for candidato ao governo, tem que disputar a reeleição. Há quem diga que ele pode ser candidato ao Senado também, o paraíso político. Né? Tem essa corrente crescendo que ele pode ser candidato ao Senado. Então, com essa saída dele do Ministério, vai enfraquecer ainda mais né? essa exposição que justifica as viagens dele com o presidente Sim, Bolsonaro. É.
2: Ele deve, quem deve se filiar ao PL também é a esposa dele, né? Roberta Romo. No PL... Nós temos a doutora Raíssa, né? a doutora Cloroquina, que se filiou a partir já como na intenção de se, de, de se candidatar ao Senado. Então, no caso, restaria uma vaga né, para vice também. Olha o vice de vez. novo. <risos> não, né? Também aí nessa, na, na chapa bolsonarista aqui na Bahia. Embora não temos ainda a confirmação de Roma. Então, é possível que até tenhamos uma chapa puro-sangue aí do PL, né? Aqui na Bahia, mas Imagine. vamos esperar para ver, né?
1: Uma chapa fechada com três nomes do PL. Três
2: nomes do PL, pois é. É esperar para ver o que vai acontecer.
1: Bom pessoal, então dito isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui e a gente continua acompanhando, a gente vai trazer toda semana para vocês as atualizações dos bastidores da política baiana e muito obrigado a você ouvinte, obrigado a Lula, Anderson e Paulo Vitor Nadal na edição pela parceria, até semana que vem.
0: Valeu Anderson, valeu Paulinho, valeu Gabriel,
1: um abraço galera.
2: Valeu galera e até a próxima semana.
1: Aqui no terceiro turno, nós valorizamos muito a sua opinião. Então, mande seu comentário, crítica, sugestões ou elogios para essa bancada, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do deputado federal Félix Mendonça Júnior, da deputada federal Daiane Pimentel e do cientista político Paulo Fábio Dantas. Os áudios são do Bahia Notícias e da Rádio à Tarde FM. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.